0: anything you can do, I can than can 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 you 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 better better than much much i i i do 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 do。we 大家好，这里是没折腰，我是空山
1: ，我是周周
0: 。周周是某热播著名综艺的制片部门的工作人员。这一期我们聊的也是一个综艺，叫《演员请就位》第二季。介绍一下基本信息：总导演依然是上一季的孙亮亮，制片方是企鹅影视。陈凯歌、尔冬升、赵薇、郭敬明担任评委和剧目导演，其中只有尔冬升是首次参加。大鹏的 title 是节目发起人，实际上跟主持人差不多。4 0名演员参赛，年龄涵盖70后至00后，包括主持人、男团成员、演员。10月2日，腾讯首播。呃，整个综艺分为五个阶段，前四个阶段是考核，最后是盛典。其中三轮为现场表演，两轮为影视化作品。演员唐一菲在第一阶段退赛。最终，胡杏儿、辣木杨子、丁程鑫、张越提名年度最佳演员。陈凯歌组的胡杏儿最终获胜。郭敬明组的丁程鑫获得两个奖：最受观众喜爱演员和微博最受关注演员。曹俊获得了一个奖：年度弹幕热议演员。好，下面开始进入正式内容。胡杏儿做冠军是不是从第一期公布阵容的时候就已经能够确定了
1: ？我是不这么认为的，因为跟她同年龄的很多有实力的女演员其实是被评到 B 级的，比如说温峥嵘、唐一菲、马苏，我觉得他们是年龄差不多，但是可能其他几位因为知名度或者是其他原因。就没有被评为 S 级，所以我觉得是不是从第一期到最后你说
0: 的温峥嵘、倪虹洁还有马苏，其实他们从观众认知度上来说，还有行业地位上来说，都是更低一点的。胡杏儿是一骑绝尘，她是 Top 级的第一名，她在这一个阵容里面是 Top 级的，而且远远。超过第二名是，我觉得第二季的阵容搭配也非常的奇怪，跟第一季很不一样。第一季其实年龄最大的就是明道，只有四十岁，但明道也是一个演偶像剧出身的，所以他本来就带着一个更年轻的感觉。而且，虽然他年龄最大，但是他的实力也并不是被大家一致认可的，所以他来了也是一个学习的。这一季的胡杏儿，他来了基本上就是。我来教大家什么叫表演。
1: <笑>他一来也是 S 级，但是同为 S 级的还有任敏、陈有维、张越以及其他几个人。我觉得这一季的阵容，嗯，我能看出来，就是有的人来这个节目就是为了红的。
0: 我记得李梦要参加《我就是演员》，有记者问他：“你为什么要参加？”说为了红啊！你以为有人真的是去那儿聊表演的吗？上一季的冠军是牛俊峰，也就是陈凯歌公司的那个人，也是陈凯歌组的人。你觉得在第一季牛俊峰在那个阵容里拿到冠军更有说服力，还是说胡杏儿在这个阵容里拿到冠军更有说服力
1: 呢？相对来说，是牛俊峰在那个阵容里拿到冠军更有说服力。
0: 因为在这个阵容里，能和胡杏儿匹配的人根本没有和他正面交锋，是不是？是的，我觉得也是。你觉得最后决赛的时候应该是哪些人站在一起 PK？
1: 倪虹洁，
0: 我觉得应该是胡杏儿、任敏、马苏、倪虹洁、温峥嵘、辣、嗯、目洋子，算吗？你觉得
1: ？我觉得算。所以你的九强名单里没有一个男演员是吗
0: ？这一季没有任何一个男演员表现出多么优秀的演技，你觉得有吗
1: ？我觉得没有。
0: 这一季整体上是女演员非常强，男演员特别弱
1: 。对，而且是男演员年龄偏小，然后女演员是中年组的特别强。
0: 所以第一期看到这个阵容的时候，我完全没有想象到最后的九强竟然是这样一个搭配。最后的九强名单是任敏、胡杏儿、陈宥维、丁程鑫、伯昌熙、张悦、辣目洋子、马伯骞、贺开朗。莫名其妙，这个九强名单里，你认可哪咳咳哪几个人
1: ？任敏、胡杏儿、辣目杨子
0: ，我赞同，我赞同。我觉得何昶希来这里给所有观众一个最大的帮助，就是帮助大家认识了一个生僻字啊。除此之外，他真的是，可能还有另外一个作用，就是再一次向大家证明了。郭敬明到底喜欢什么样的男人？喜欢什么样面貌的男人
1: ？对，还有一个就是陈有维对何昶希说：“我们顶峰相见。”自从他说完这四个字之后，我就再也没有办法直视“顶峰相见”这四个字
0: ，<笑>因为他们连平地都没站上，他们在谷底。你
1: 觉得，
0: 相比于第一季来说，第二季的阵容是不是流量化更明显了一些
1: ？是的。比如说陈宥维和何唱《希，我是看过《青春有你的》的，从第一期看到最后，所以我知道他们的粉丝是如何为他们打头的。他们这个组合的特点就是出道即巅峰，因为他们这个组合宣布完之后，我就再也没有见过他们的消息了
0: 。但是你说的这两个好像最后都没有拿奖，但拿奖的是丁程鑫，也算是一个流量，是吧
1: ？对，因为他是 TF 家族的练习生
0: 。时代少年团很火吗
1: ？我不知道
0: ，他<笑><咳>们都老了。我觉得流量化另外一个表现是，像张越三十而已刚刚结束，他是里面最受争议的一个角色，立刻就来参加这个节目，或者立刻就被邀请来参加这个节目。还有二十不惑里面的董思怡，也是从热播剧过来的，功利性的选择了一些自带流量的、自带话题的演员，比如张明恩，他之前那个事儿是什么事儿？情感纠纷对
1: 吧？他在剧组和那一名女生牵手，然后联合那个女生去撕他的前女友。嗯。
0: 其实这一季的演员从话题性上来说的话，选的都非常的厉害，像他们请了杨志刚，这一个常年在爷爷奶奶、爸爸妈妈那里占据一席之地的男演员，突然间杀了过来；还有张大大，一个莫名其妙的主持人跑过来演挑战张译演过的一个角色
1: 。那你对年度最佳弹幕演员曹俊是怎么看的？营销力度好大呀！可能就是因为他性格的原因，可能会让大家对他产生一些怜爱
0: 。我没有怜爱他，我记得他在哪一次表演完之后，竟然还问你们觉得我还适合做演员吗？啊，我就想你几岁了？我可能有点刻薄，大家都是打工人。但是我我觉得他问了一个非常愚蠢的问题，他做了一个非常非常糟糕的态度。你自己要不要做演员？你自己不知道吗？还要别人给你信心？作为曹俊，你已经是演员里面百分之一的人了。像《我是路人甲》里面张海宇和孙千演的那两个角色呢，他们怎么样呢？他们不也在做演员吗？所以我不知道大家对曹骏的怜爱是哪来的。他那个问题击碎了我对他所有的童年滤镜
1: 。好的，你
0: 觉得贺开朗怎么样呢？
1: 一开始他是演八二年的金志英，他扮演了孔刘的角色，然后在里面说了一句“我想哭，但是我哭不出来”，然后我在屏幕前笑到无法自拔。然后，但是慢慢随着就是他进入赵薇导演剧组之后。赵薇就把他的特点和性格就是融合起来，所以他的表现就慢慢的越来越好。就像你刚才说的，他占了他角色的便宜
0: 。这一季里每个导演做了七个作品，其中三个是影视化作品，四个是现场表演的作品。你最喜欢哪一个
1: ？所有我最喜欢折耳，因为我在看这个作品的时候，我想到了七月与安生，就是他们都是那种就是花开两朵各表一枝，然后最后。是你中有我，我中有你，以及他们姐弟之间那种细微的温柔的情感，然后让人觉得很感动
0: 。你觉得他们像姐弟吗？演的
1: ？我在看的时候是被带带进去的。你最喜欢的作品是哪个
0: ？剧场。哎，你看我们两个都选了赵薇的作品。是
1: 的，这些男导演不行
0: 。从这两季看下来，其实赵薇才是导演里面最强的，<笑>不管是他现场的评论，还是他指导的作品。还是他对演员的使用，他最终拿出来的成果，他都是最好的
1: 。对，但是其实我觉得尔冬升导演，其实我之前对尔冬升导演是没是没有太大的了解的，但是在这一季里，然后他的作品其实都是给了女演员很多的机会。我觉得
0: 尔冬升特别是性情中人，我两个印象特别深刻，一个是李智南，其实没有什么人想要找他演戏。他那一次能演好，也特别明显是赵薇给他调了角色，换了角色之后，他演了一个傻哥哥，特别贴合他自己那时候的状态。其实没有什么导演想要给李直男机会的，但是他愿意。还有，倪虹洁被淘汰之后，也是他救回来的吧？嗯，其实他选的这些演员都还挺，我觉得他选黄奕就有一点风险，有点高。我不知道大家是捧着黄奕还是怎么样。其实他。我自己浅薄的鉴赏水平看不出黄奕有多好
1: ，我觉得也是，尤其是他在表演风月的时候，可能是因为助演男演员的原因，让我觉得他们他和他的对手在两个世界里
0: 。是的，而且大家说他演的很淡，我觉得没演出来跟演的淡还是有区别的。在我看来那一段他就像没演出来，包括后来他演《回家的诱惑》。也莫名其妙，这可能跟导演也有关系吧。我觉得尔冬升是一个特别迅速就会放弃的人
1: 。对，可能是因为节目组时长的原因，给他们的拍摄时间不够。另外一个，我觉得会不会是因为他本身从小所在的片场环境不允许他有那么长的时间去调教演员
0: ？那时候香港电影业就是急速发展。拍什么，大家都是非常迅速的拍。一个演员可能，一个灯光师可能一天要赶很多场子。我觉得尔冬升他到最后才发挥出了他真正的实力，因为之前他的作品好像都没有数编剧的名字，直到最后一个编剧导演尔冬升在《舞台姐妹》二零二零里面特别的棒，而且他的性情还体现在他拍最后一个作品的时候，把他这个组里几乎所有的演员都找回来，每个人有一个角色，有一个展现。虽然在节目效果呈现上，好像赵薇的那个剧组一直是特别欢乐有爱的，但我觉得其实最热爱这些演员、最在心里面想着这些演员的还是尔冬升。他愿意给大家所有人机会，包括他在盛典上说：“我们这个圈子就是要见到别人有困难的时候，一定要伸出援手。”那他还是很有香港电影中传达出的那种义气的
1: 。对。如果我觉得如果不是这样的导演，最后三位女演员也不可能把五十分全都给赵月
0: 。你觉得尔冬升最好的作品是哪、那个
1: ？我的一级兄弟吧
0: 。啊，为什么不是《舞台姐妹》二零二零
1: ？那如果算上最后一个呢？是《舞台姐妹》二零二零
0: 。你觉得他最差的是哪一部
1: ？《情深深雨濛濛》吧。我觉得我都笑了。<笑>就是感觉演员完全没有进入那个状态，我觉得甚至在《情深深雨濛濛》里，赵太太的演技是最好的。
0: 对那一场，大家突然间猛夸起赵太太来，也让我十分不适。我就想，哎，倒也不至于
1: 吧，因为其他两个演员就是三个三，其他三个演员就是就完全没有在状态里面，完全就是一个说台词的机器。这四个导演里，你最喜欢哪个导演？赵薇不是说她是唯一的女性导演，是因为她的作品我能记住的最多。
0: 我也是，他的作品里面《小时代》是最差的。其实当时在预告片里面，演员提议要不要用方言的时候，我
1: 好兴奋呢、啊。是的，他们在念剧本的时候，我就已经开心的不得了
0: 。难道是为了照顾静明破碎的心，所以没有用方言来解构这个烂片吗？但是
1: 这个作品也
0: 确实是很差，<笑>很差，很差。但是我觉得《不了情》应该是他最差的。
1: 对，因为我不明白为什么大家哭得一塌糊涂，就是他没有场景把人带入进去，然后就开始了一系列的诉说。
0: 他虽然一直在哭，但是我只是觉得很烦。《不了情》的编剧也是李飞，<笑>李飞就是姜文在《邪不压正》里面用的一位编剧老师，他自己后来导演的作品叫《两只老虎》。也是赵薇主演的，在这一季里面，赵薇的好几个剧本也是李飞写的。你就想一个写出《折耳》这个剧本的，充满了细腻感情、情感上褶皱的一个剧本的人，又写出了《不了情》这样一个莫名其妙的东西。我觉得赵薇一拍爱情戏就莫名其妙。去年第一季她拍的《长岛冰茶》也是在一个酒吧里，也是失恋的故事，也是超级难看。当时好像也是李飞写的剧本。
1: 然后这次把场景换到了 KTV， 但事实也是一样的拉垮
0: ，可能跟他这个人也特别的相关啊。比如说李希瑞在台上说“我毁了郭敬明老师的作品”怎么样的时候，赵薇说有点矫情，在台上站的时候，真是很矫情。作为一个演员，我觉得应该是那上面是最重要的，但是台上的戏比上面还足。其实我觉得大可不必。他不喜欢矫情的东西，他喜欢喜剧的、幽默的、解构的。比如他第一季的时候拍那个《还珠格格》戏中戏的时候，就是解构自己的作品
1: 。但其实他唯一拍的好的爱情可能就是面具
0: 《面具》，《面具》也是李飞写的剧本。那一个比较特别，是因为哦，或者说那一个更好，是因为他也是把一个剧组的情况、一个影视行业的情况带进去了。两个演员在演戏，大家因为角色，你有了角色，而我失去了这个角色。我为了你，我去做一个普通人，然后你自己功成名就了。可能在影视行业里面，这些情况他们见到的比较多，所以更有感触吧。你觉得陈凯歌这一季表现怎么样
1: ？一声叹息。我印象比较深的一个是他在导误杀的时候，他要他告诉倪虹洁你要演出第十一个母亲的样子，但是他并不告诉倪虹洁第十一个母亲的样子是什么样，然后就把演员搞得心理崩溃。我觉得这不是一个导演应该做的。就是如果你想去让演员去琢磨一个角色，你最起码给他一个方向，因为所有的所有的演员所有的工种，为了完成导演心里的一个梦。所以我觉得在乌沙里面，我可以理解到倪虹洁的崩溃。另外一个就是他在导门图的时候，让所有的演员换成非常浮夸的服装，因为后来尔冬升也说了，就是真正的毒枭是不会穿的那么浮夸的。所以他把一开始最符合角色的后期改成特别浮夸，我觉得他并没有特别真实的去了解这些角色。所以陈凯歌在这一季里，你认为如果给他的导演能力打分，你打几分？
0: 打分，我先看看啊。乌沙不行，《甄嬛传》垃圾，门徒不行，过关一般，《F 小调狂想曲》一般，《机关算尽》一般，《宝贝》一般啊，那就是五分吧，因为没及格呀。还有差作品呢，也没有 top 作品。你能够明白为什么在《机关算尽》里他一定要让张涵予加一个假鼻子吗
1: ？我觉得可能他认为张涵予不符合他心中的那个形象。但是为什么一定要加？我没有特别的想过，你有想过吗？
0: 我没想明白。而且张海宇是有特写镜头的，那个鼻子做的也不算完美。张海宇一说话或者一做表情一笑的时候，十几条皱纹出现在他的鼻子翼两侧，我完全不明白陈凯歌为什么要这么为难他。就一个正常人脸上突然间加一个鼻子是。很别扭的，莫名其妙增加了他的表演难度，丑化了他的呈现效果。这一点又使我想起他在上一个剧目里一定要让张海宇边喝的时候边说，我就想一个人在喝水的同时如何能在嘴里含着水的时候说话呢？很莫名其妙。这让我这让我想起一个曾经的传闻啊，我曾经的一个老板跟我说的。说陈凯歌在拍梅兰芳的时候，有一场戏要打黎明的耳光，他就一直拍，一直拍，一直拍，一直在打黎明的耳光。他对张涵予做的这两件事情，突然间让我想起了这个好像没有办法证实的传言。另外一点，陈凯歌对王强是有什么特别的迷恋吗？为什么每一次王强表现的那么差，他都愿意把王强救回来？
1: 这也是这期节目给我给我的第一印象，就是偏爱男演员，偏爱青年男演员
0: 。要是我在张海宇和王锵中间做选择，我肯定选张海宇啊，可塑性多强！你让他演什么，可能演霸道总裁或者帅哥稍微吃力一点，说服力小一点，但是演别的绝对没有问题啊！而且他组里面已经有陈宥为了，你还留着王锵干什么？陈永威和王强比起来，你觉得哪个好？这真是一个难题，都太差，选不出来吗的？还是怎样
1: ？是的。
0: <笑>那陈凯歌在分组之后，你觉得他最差和最好的作品是什么
1: ？选不出来
0: ，我觉得也选不出来啊
1: 。而且，我是觉得任敏适合他这个年龄的角色，因为哪怕他去演坏女孩，他的气质其实是无法改变的，他就是一个很乖的一个小女孩。所以，不管是《过关》里的坏女孩，还是……《机关算尽》里的秘书，还是《宝贝》里的黛玉女孩，我觉得都不适合人民
0: 其实人民在第一阶段的时候，还是众望所归的 S， 还是大家都认可的好演员。但是经过了第二阶段、第三阶段，包括最后的这个，我觉得人民的那个地位突然间有点不稳固了
1: 。对，因为他是适合《天才枪手》里，比如说那种少女，但是后期稍微有一点年龄。或者是阅历的角色，我觉得他目前还是无法去支撑的
0: 。你觉得陈凯歌是不是世界知名双标
1: ？是的，因为这一季的节目评级规则变了，他是以 S 级、A 级、B 级来划分演员。在郭敬明导演给何昶希 S 卡的时候，他说 ：“This is such a surprise。”他认为 S 卡是要给大家都认为的好演员，嗯、而在后期的表现里面，他把 S 卡给了陈宥维，让我脑袋上出现一万个问号。陈宥维的演技在哪里？
0: 还有一场，应该是陈宥维和孙谦演《甄嬛传》的时候，观众笑了，他竟然还批评观众笑。观众都是受过专业训练的，一般不会笑，除非忍不住。赵薇拍的那个剧场里面就说，观众什么都知道。只是他们不会表达，我我怀疑他就是借这个剧来批判当下影视市场里一些傲慢的导演，可能其中就包括陈凯歌。
1: 对，所以我觉得不管是上一季的《仙剑奇侠传》，还是这一季的《甄嬛传》，我严重怀疑他在指导古装作品上的能力
0: 。他的无极就是古装作品，另外一个特别没有风度的就是。当李成儒提到无极的时候，他那一顿冷嘲热讽，完全看不出一个国际大导的风度，甚至感觉他比郭敬明还要斤斤计较。哎，他是不是觉得《小时代》都翻身了，无极还被大家当烂片看，他很不忿。
1: 看完这个节目之后，你有再去看《无极》吗
0: ？没有，但是我最近几年应该又看过一次《无极》，我仍然没有对它改观
1: 。所以，那你认为一个馒头引发的血案和《无极》相比呢
0: ？我在那个之后虽然没看《无极》<笑>，但我确实又去看了一个馒头引发的血案，在今天鬼畜 B 站那些。恶搞视频已经如此汹涌的时代，我仍然觉得一个馒头引发的血案是一部好的恶搞作品。但乌鸡真不是一部好电影。那你觉得关于大家批判它的价值观问题，你有什么想说呢？比如宝贝儿，一个穷女孩去做代孕，一个穷落魄演员去找代孕，然后两个
1: 穷人最后达成了和解。宝贝儿的价值观是我不能理解的
0: 。那你觉得根据三观判断一个作品的优劣是对的吗？是不对的。那所以你对宝贝儿的看法是什么样的？太假了
1: ，就哪怕你三观歪的，但是你能让我相信这个故事，那我觉得也是好的。但是这个故事让我不不相信，我不相信有这样一个女孩在代孕的情况下得到了男朋友。无微不至的照顾，甚至说这孩子是人家的，咱就还给人家吧。我当时在想，你你十月怀胎过吗？你听到过婴儿的心跳吗？就是让我无法理解他是怎么说出这句话
0: 你怎么看在误杀里面他让两个母亲
1: 和解？我无法理解。就是如果虽然我单身且未生育，但如果我的孩子被人性侵过，让我去原谅教育出这样孩子的母亲，我没有办法做到
0: 。那如果你把对方的儿子已经杀掉了，然后对方也找不到自己的孩子，你会把你的手搭在他的肩膀上，算是一种安慰
1: ？我可能会心虚，但不会那样做
0: 。你觉得《折耳》里面大家诟病的一个女性牺牲自己去给她的弟弟提供帮助，而且这个女性是继承了来自母亲的遗志，母亲也天然的认为这个姐姐应该帮助弟弟。
1: 我是不认同这种做法的。比如说，像大家现在特别经常说的一个词儿叫“伏地魔”，整个剧目所呈现的环境，我感觉不是很现代的。所以我能想象，在有一个地方，可能会有这样的母亲会给他的女儿说出这样的话。我不赞同。哦
0: 、跟陈凯歌那个相比的话，就是这个虽然你不认可，但是你
1: 相信了。是的。然后你还最喜欢这一部。就是让人又哭又笑吧，因为一开始的镜头是他折着一只胳膊，我以为他真的是一个残疾人，但其实他只是为了演杨过，就是平淡中有波折。包括他在海边奔跑，然后拉姆杨子在后面追着他问今天吃什么呀，然后我就觉得特别可爱，就是让人相信啊，这是姐姐和弟弟的故事。
0: 其实这个特别像何开朗演的，昨天是不是对，那个哥哥也是为弟弟付出，但是大家就不会觉得怎么样
1: 。是，可能因为我是女生，所以可能会。对
0: ，我觉得或许大家现在在对于，因为女性本身处于一种弱势地位，所以大家在面对这些问题的时候会更敏感一点。你觉得郭敬明今年最好的作品是什么？
1: 如果硬要选一个的话，我选《天才枪手》，因为其他的几部真的就是有的就是毫无印象，有的就是几乎每部作品里都有 MV 式的片段
0: 。你觉得用肾虚 MV 非常
1: 贴切？我觉得何昶希的嘴就没有张开过。
0: 在《画皮》一个明星的诞生，《我的星星》和《无量》里，这些演员嘴张不开，眼睁不开，一看就是肾透支了，大家都没有力气，死气沉沉，充满了慢镜头
1: 。而且他在《画皮》里的音乐还拿出来当成单独的一个节目，又在节目里表演了一遍。我真的是，王楚然意识到自己是一个工具人了吗
0: ？郭敬明好爱自己。
1: 他真的是一个
0: 形式超级大于内容的导演
1: 啊！包括我现在谈起他来，我现在能想到去年的他的作品，比如说 AI 里边长达四五分钟的 MV， 其实都是之前片段的组合和回放，然后又占据了一个剧目大约四分之一到五分之一的时间，我是无法理解这种剧目结构的
0: 。其实 AI 已经算他去年最好的作品了，算是吧。今年节目组还把他这个作品的海报贴了上来凑数，莫名其妙啊！你看人家尔冬升贴的都是什么？郭敬明还有什么可
1: 说的？就他真的会很用形式，比如说《天才枪手》的场景的转换，比如说利用两个镜头同时的运动去制造场景的变换。
0: 我觉得《天才相丑那个形式真的好损害表演啊。演员和观众的注意力都不在表演上面
1: ，对他的场景是怎么转换的，他的衣服是怎么换掉的？其实如果这个剧目是用影视化呈现的话，大家就不会有这种问题。但是因为是一个现场化的作品，所以大家的注意力就被吸引走。
0: 其实他就是用这个形式放到了最前面，掩盖住了其他的很多问题
1: 。而且这个问题在嫌疑人 X 的现身里也有。你
0: 对他最后拿出的这个作品《无量》有什么感觉？
1: 又长又烂
0: ，肾虚 ，double 肾虚，而且没有任何一处是可以相信的。比如说，小时候给你背上刺字，等你长成一米八的时候，你背上的字还是那样的吗
1: ？对，总而言之，我不相信这里面的所有。
0: 其实他就是想拍两个男孩子之间的故事，你拍就拍好了。但是他非要引入一个比较复杂的设定，这些设定里面处处都存在漏洞。比如说何昶希没死，那里是一具替身。O.K. 那官兵们都不去验尸吗？倍速看完，我看的还是直播，你知道不能倍速，只能用刷手机来抵消那个时间。看看豆瓣小组的吐槽，发现大家都进去刷手机了
1: 。这次最爽的就是尔冬升怼郭敬明，听尔冬升导演的意思，应该是郭敬明在私底下。让他嘴下留情，就是和和美美，然后你你说我好，我说你好，但他在节目上又做出一种我觉得你这个表演不行，这样一顿操作让尔冬升导演大发雷霆。之后我觉得我觉得很爽，包括尔冬升返场之后的凯歌导演、赵薇导演、景明，简直就是一个完美的三行的，不能说诗吧，就是一个。很有意思的三句话。
0: 郭敬明还说：“我是在场四位唯一一个兼具导演和编剧的。”哇塞！我当时听到这句话，我就想：你难道从来不照镜子吗？看上去你是一个很爱照镜子的人啊，都不看看其他导演的作品吗？
1: 包括他在哭的时候还用的琼瑶式落泪。嗯、之前黄奕在节目里说过的：“你的眼泪要直接的滴下来，不要哭的很难看。
0: ”你觉得郭敬明跟尔冬升说大家都要说好话什么的，是不是一句客气话呢？但是尔冬升把他当。成了一个承诺和规则
1: ，我觉得应该不是客气话，因为我觉得我的星星那那个剧目，他选的这个题材是很讨巧的，就是大家不能对这个题材做其他的指摘。我都选了这样一个极度极限的环境了，然后你来说我不好不好，所以我觉得他是说的真的，因为在一个极限环境里，你还要求两个。两个角色在那里弹钢琴、唱歌，我觉得是有点扯。
0: 我自己认为，除了第一阶段，也就是说那些导演还没有介入演员表演的时候，还没有真正开始指导的时候，大家都好敢说呀，说的那些话简直就是往台上扔砖头、扔臭鸡蛋、扔烂西红柿砸那些演员。结果到了第二阶段，导演们自己上手指导了，哎，突然之间大家就开始。互相吹捧了，除非像《甄嬛传》这种令现场观众都笑出声的作品会被指责，其他的好像大家都比较和气了。你有这个感觉吗
1: ？我、哎、有，你好，我好，大家好，突然就给所有的导演面子了
0: ，就感觉前面的两期是为了把大家都骗过来，骗进来就杀。如果现在你不看任何资料，回想去年的作品的话。你能想到的是什么
1: ？赵薇导演的《大明宫词》，闫卓玲跟张哲瀚做对手戏的一个戏，还有就是，嗯、呃，赵薇导演最后的歌是张哲瀚和王森。嗯
0: ，我对第一集印象最深的，第一次打动我的，应该就是牛俊峰演的《海洋天堂》。他和朗月婷演的是陈凯歌导演的，哇，那个真的是让我
1: 哭了，真情实感的看你瞧。
0: 对我另外印象最深的是杨迪演的那一段，演的孔雀，他演傻哥哥，晚上拿出一个瓶子，然后开着那个手电筒，他念了一句台词：“
1: 然是满月，天上却有一层淡淡的云，所以不能老照。”但我以为这恰是到了
0: 好，应该是第一季里面最有诗意的一个台词。杨迪大家公认的长得不好看，但是我觉得他人生中突然间有了一个镜头，把他拍得如此的美，这个让我印象非常深刻。这应该是李少红导的。另外就是赵薇的几个作品，像你说的《大明宫词》那个，还有《歌》，还有《秘方》。我印象也挺深刻的、嗯，对，都是黑色幽默系的，是的，应该都是李飞给他做的编剧。你觉得相对于上一季，这一季的所有剧目整体水准
1: 怎么样？我觉得是整体下滑的，就是如果上一季可能每个导演，嗯、除郭敬明之外还有自己的比较满意的作品，我觉得这一季可能就好像只有赵薇和尔冬升导演有
0: 。应该这么说，上一季哪怕连郭敬明都有一部能够留下来的。短片儿，这一季呢，就连陈凯歌都没有一个能留下来的短片儿。是的，这就是这个节目的断崖式的下滑。这一季还有两个特别的剧目，一个是大鹏的《木兰》，一个是陆川的《白蛇人间》。这两个你喜欢吗
1: ？这两个我还挺喜欢的，因为《木兰》的这个英文名它是 Moonlight， 就是月光。然后它最后的表现形式也是木兰牵着马走在河边，看着月光照在水面上泥泥，波光粼粼。我觉得那个画面很美。
0: 你觉得《木兰》是这一季最好的一个剧目吗？
1: 我觉得是超越赵薇导演的《折耳》
0: 。我更喜欢剧场，但是我特别特别佩服大鹏能够带着三个淘汰的演员拍出《木兰》，每个人都有自己的点能够发挥出来，而且一个半路出来的作品呢，他的利益其实最高的，他是站到了一个反战的利益上，很少很少有人去拍的。花木兰打了十几年仗之后，真的会回家脱下战袍，对镜贴花黄吗？一切就结束了吗？不是啊，他在战场上杀人呢、啊。一在这个结尾的他走到那个河边的时候，河里是一个白色的月亮。可能以前他走到那个河边，里面都是血红的月亮
1: 。然后在《木兰》里，我觉得把霓虹杰特别英气的那一面拍得特别好。他们的那个打斗戏好专业啊！是的，镜头的切换，包括那个节奏，就给人真真的就是真实发生的感觉。搭的景也挺精致的。
0: 可能是这里面电影感最强的几部之一吧。对，《木兰》的编剧其中有一位叫苏彪，是《煎饼侠》和《缝纫机乐队》的编剧之一
1: 。也就是跟大鹏合作了，对，有默契了。
0: 是的，其实大家都有带自己的编剧，或者说自己亲自上手，可能这方面只有尔冬升做的比较少。你像赵薇跟李飞就绑定在一起，郭敬明当然了，编剧那一栏里肯定写他了，另外的编剧都写成副编剧，莫名其妙创出一个词汇。陈凯歌好多剧本都是他自己挑的，他的宝贝儿编剧数的是十二生肖工作室。这个工作室之前一直给北京卫视写语言类节目，还给《演员的诞生》我就是演员写过剧本。你觉得从剧本上来说，哪几个算是好的呢？是不是很多时候演员演不好，是剧本的问题？哪怕换章子怡来演，哪怕换巩俐来演，其实也演不好呢
1: ？对，因为我觉得剧本是。基础的基础，他要帮演员去理解他的人物背景、他的环境，然后他的人物线、情感线。所以我觉得有些剧目就是找神级的演员来演，可能都演不好。嗯
0: ，比如说郭敬明的原创的《无量》，《我的星星》，《一个明星的诞生》，因为其实他在操控每一个镜头，演员在他的那种限制里，在他的那种镜头语言里，似乎是没有办法成为一个正常人的。是，其实我觉得像《甄嬛传》那种肯定能演好。哎，其实这样一想也不算是剧本的问题哎，很多比如《情深深雨濛濛》《回家的诱惑》《女人家》，如果《女人家》是巩俐、章子怡、什么张曼玉什么的来演，感觉也会很好的
1: 。对，就比如说大家都在。嗯，之前微博很火的《女人的品格》，淑女的品,品格，淑女的品格，找于飞鸿、陈数还有袁泉气质性的女性演员来演的话，我觉得会更有说服力一些
0: 。其实神级演员是能拯救剧本的哈，但是可能拯救郭敬明这样的剧本还是比较困难的。陆川的《白蛇人间》，你觉得怎么样呢
1: ？对，就像是赵薇说的，我觉得最后停留在他把白蛇的手松开，就点到为止就可以了。土，我也是那样认为的，就是、让让人意犹未尽。自己去想，去留白。除了这一出
0: 败笔，我觉得整个片子都特别的、特别的好
1: 。对，就是把戏里戏外人的这种情感展现的很很好
0: 。我觉得从完整度上来说，就作为一个短片的完整度，这个是最好的。你像《木兰》，虽然是一个夜晚发生的故事，看起来符合一个短片的时长，但其实它有很多人物厚重的前史。不管你的台词表演都是没有办法立刻把那个东西呈现出来的。还有剧场，它是强行把每个人设定成符号，便于你理解，但是人物的细腻度没有那么够。可是《白蛇人间》就像尔冬升说的，陆川怎么这么会拍短片呢？非常非常完整的把这三个人物的关系，还有他们的生存状况呈现出来。这一季里面那么多短片，没有一个说。哎，演到这儿就够了？不是啊，他们都是片段，《白蛇人间》是一个完整的短片
1: 。是的，而且陆川导演只用了三天，这让人特别惊讶
0: 。我们聊聊这一季你特别失望的演员，这一季最莫名其妙的演员吧。我说就是黄璐，我不知道他是来干嘛的，他就是站在台上念念台词儿，然后嘻嘻哈哈。黄璐其实也没拿过什么正儿八经的影后啊。也不知道为什么在这个节目里底气就那么足，好像别人对他还有一点尊敬。嗯、呃，你一个演普通文艺片、演技一般的人，在那么多前辈和优秀的同行面前，对表演这个工作是如此的不尊重、不上心，我实在是没有办法接受。他的豆瓣影人夜写他得过的奖只有一个。第八届 First 青年电影展竞赛最佳单元《云的模样》，那是二零一四年的一个奖项。《云的模样》这个作品在豆瓣只有五点四分
1: 。他在这个节目里唯一表现最好的时候，就是在何开朗说“我怎么哭不出来”，他没有笑场，
0: 吐槽的非常好。哎，我想说说这位青年女演员李希瑞。作为一个好像有名气、被认为有一定实力且有一些粉丝的我国青年女演员，竟然把《小时代》当做一个经典，竟然以演顾里为荣。还有这个青年演员孟子义，这两位对《小时代》的这种追捧，实在是让我觉得莫名其妙。我作为一个大概三次试图看《小时代》都十分钟劝退的人。实在是不能理解，也非常不能理解。尔冬升问郭敬明你是什么体系的时候，郭敬明竟然说我是拍电影比较多，电视剧我不怎么拍，我就是话比较少。《小时代》难道不是从旁白开始吗？难道不是一直在重复旁白吗？而且我还第一时间看了《绝技二》，非常好啊，完全跟他说的体系相反。我现在就想看看晴雅集，看看它到底是个什么体系。嗯，你如何看待我国青年女演员如此追捧《小时代》
1: ？我觉得以他们的眼光，可能之后也没有什么作品可以拿得出手，也挑不到好剧本了吧
0: 。你喜爱的拉木杨子还一度想争取顾里这个角色
1: 。我我觉得他争取顾里这个角色，是因为他在他实际的选择当中是没有人选他演顾里这样的角色，他可能只是想尝试。我并不认为。他认为《小时代》是一个好的电影
0: 。我当时以为他想要，因为他是一个演喜剧的，我以为他想上去七零夸嚓解构一顿《小时代》呢。哎，最没想到最后没成型，
1: 因为这个决定权还是在导演手里。嗯，那你觉得邹元清呢？那你觉得明星的孩子做星二代是理所当然的吗
0: ？不是，他们就是赢在起跑线上呀。但是这个邹元清也太拉胯了
1: 。那你怎么看？陈凯歌上《演员请就位》是为了给自己的儿子铺路呢，是有这样一种说法
0: 。陈飞宇还用得着他铺路吗？
1: 难道不需要吗？就是
0: 、陈飞宇帅的已经可以做吴亦凡的代餐了
1: 。对，他是吴亦凡的年轻版
0: 。我曾经一度怀疑吴亦凡到底是谁的孩子。
1: 吴亦凡姓李，他叫李亦凡，不是，他叫李什么风
0: 李一峰？李易峰。
1: 他不，对，当时我看到的时候，我也很惊讶，因为他是爸妈离婚，然后跟母亲一块生活嘛，所以吴 Chris 吴只是他的艺名
0: 。哦，你觉得张铭恩怎么样？我的一级兄弟，他演坐在轮椅上的哥哥。嗯
1: ，我觉得那儿还行，但是之前他演《冰面不是海棠红》的时候，让我一度想要三倍速。十倍速看完<笑>，他那个那个骨骼的架构，完
0: 全就是一个正儿八经的老爷们儿，实在演不了一个花旦。对，你觉得辣木杨子和上一季的金靖哪个好
1: ？我选辣木杨子吧。我觉得金靖其实也确实很好，但金靖喜欢郭敬明
0: 。我觉得金靖的那个喜剧好有说服力啊，但是辣木杨子的喜剧好像说服力就没有那么强
1: 。是，但是辣木杨子所演的，除了不了情之外的，我还都挺喜欢的
0: 。可能金靖在生活里面扎根扎的更深一点
1: ，拉姆杨子可能生活更幸福一点，嗯，因为金靖据我了解可能是家里有一点点小情况吧。
0: 你觉得倪虹洁的演技好吗？
1: 会用力过猛
0: ，尤其演误杀的时候
1: 。是的，第一个是她用力过猛，第二个可能也是导演没有告诉她到底要怎么做
0: 。你不觉得她在女人家里演的也特别奇怪吗？那种一口气儿提不到鼻子里来，只能在喉咙里一直不停的往下咽那口气的感觉。
1: 因为她可能想表达那个女女性的隐忍吧，因为她明知道丈夫出轨的情况下，还要还要维持婚姻关系，然后还要养育两个孩子
0: 。她可能想传达一种情绪，但实际上转化成了一种生理性的难受。你觉得这里面最可惜的是哪个演员
1: ？最可惜，你是觉得他的演技没有发挥出来，还是他的最后没有走到最后？两方面
0: 。温峥嵘难道不是第一选择吗？对。天哪！我想想温，温峥嵘、倪虹洁、马苏，还有胡杏儿，他们最后在一起 PK， 我就好兴奋。我想啊，那得是一个什么样的神仙打架？他们会不会演同一个剧目？然后每个人都特别精彩，整个作品也非常精彩。哎呀，为什么这个节目组一点都……算了，有郭敬明
1: ，然后还还有市场，还有市场给青年男演员的 S、嗯
0: 。你觉得这一季加入的演员评级的环节怎么样？
1: 是一种带引号的好，就是让我这种观众知道啊，我为什么没有好的电视剧看，就是因为有这样的市场，有这样的评级。
0: 我最近和一个做影视版权改编的人聊天，他说，中国电视剧是有黄金时代的，那个时代是制播分离的时代，就是说这个电视台只有只做播出这个事情，我在市场上采购剧目。哪个剧好，我买哪个；哪个剧播出来能给我提高收视率、带来广告收益，我买哪个。制作这个事儿呢，你们这个市场上谁有本事谁去制去。但是现在呢，电视台已经衰落了，视频平台现在拥有了绝对的话语权，而视频平台呢又把制和播放在一起了，就是我既播这个作品，我还参与制作。那个做版权改编的朋友说。他买这个小说的时候已经想好了，我去怎样规避一个审查的风险，因为它里面可能涉及一些鬼怪的东西。但是呢，平台不允许这样，平台有话语权，而且平台要自己选演员，平台决定这个结局，平台决定故事的走向。然后，因为平台是为这一切买单的，所以说，那平台说什么，我们做什么就可以了，没关系，不用担心品质，因为。已经有人买单了，人家出钱，人家承担这个结果。所以说，我们现在看到的好多作品，它是属于一种垄断下的话语权造成的产物。它跟我们原来那个中国电视剧黄金时代的作品已经相差太远太远了。这个综艺其实就是腾讯视频这个平台做的一个综艺，他想推什么演员，可能他就放进去。
1: 资本请就位嘛，就是像腾讯这样大平台，它有它自己的小说网站阅文集团，它有自己的视频，它收购了新力传媒，它有自己的电视剧制作公司，包括它有腾讯视频，它自己完成了一条龙式的服务，它的视频后台还拥有所有用户的画像，就是他们的年龄，他们喜欢看什么，所以。现在不是电视剧播什么我们看什么，而是用户喜欢看什么他就做什么。
0: 这里面还有一种情况，就像今年大热的《三十而已》，我认为它完全是为了热搜写的这部剧。它每一个情绪点、极端的点，都是为了我播这一段，我能引起争议，我能冲上热搜。还有我是余欢水，那时候关于女权的段子和这个一个极端中年人形象的呈现。还有大家疯狂地涌进张越的微博去骂他，好像资本很爱听到这样的声音，看到这样的情况
1: 。对，眼球经济时代，就像你可能没有看过《三十而已》，但是你在微博追完了这部剧
0: 。那些真正喜欢看好电视剧的人的声音，好像都被淹没掉了。那些愤怒的人，他因为愤怒，所以他的声量特别的大，被听到了。那些我们保持着理性。期待着好作品出现的人，我们可能没有那么愤怒，那么极端，所以我们的声音不被资本听到。包括粉圈这种行为，因为他们狂热，他们甚至有的无脑，所以他们能爆发出那么大的声音。我们理性，所以我们的声音没那么大。哎，我们说的好远啊，我们说的是演员评级这个环节怎么样哈、啊
1: ？就因为有演员评级而引出整个的市场大环境
0: 。对，像温峥嵘这样的。其实我们作为九零后比较靠前的那一波，都看过《错爱一生》，是的，是非常非常知道这个演员的水准的，特别奇妙啊！当时跟他配戏的韩雪，是凭借《我就是演员》相当于二次走红，他这个能不能走红好像还不一定
1: 。他在《错爱一生》里的角色真的是童年阴影，像一条美丽的毒蛇一样。
0: 比她小的这些年轻女演员，谁能演出一个美丽的毒蛇？谁能演出她当年以那个年纪在《错爱一生》里表演出来的水准
1: ？没有人。而且大家好像现在并不喜爱那样类型的角色，更喜欢小白花、小白兔，单纯无害
0: ，或者说黑莲花，就是一种比较单纯的强大黑化，所谓的黑化。是的，在盛典的时候有制片人现场邀约，你相信这些邀约是真实的吗？还是说大家是带着宣传目的来的，介绍介绍我们是什么公司，我们接下来有什么作品
1: ？宣传大于邀约。我忙里偷闲去看直播，就看到最起码有几百万人同时在观看这个直播
0: ，而且他们邀约的也是如此的倾向年轻的演员。那些男演员和女演员，而且对于那些演技不好的演员，给出了如此匪夷所思的赞美，使我完全不能够相信他们在一块儿能拍出个好东西来。就你这个审美，<笑>是吧？你虽然是个制片公司的老板啊什么的呀，掌握着多少权利啊、资本啊，但是你这个审美，使我又灰心了一些
1: 。对我特别记得一位制片人赞美了合唱戏。
0: 我觉得这一季还有一个特别的一点，好像是淡化了导演们的存在感，不知道你有没有同感？演员请就位去年刚出来的时候，他打的特别大的一个点就是强调这些导演。你像我就是演员，他其实是让演员去教导演员，让演员去评判演员。但是这个节目是让导演去指导演员，而且他们是让导演拍影视化的作品，他在呈现上也是现场，大家不是。看舞台，而是把大幕拉下来，导播切哪个镜头，你才能看到哪个镜头。一切都是服务于影视的，而不是服务于舞台和剧场的。上一季在盛典的时候还公布了观影人数排名第一的作品，就是赵薇的《歌》。当时我记得这些作品还是付费的，但有人就愿意付费去看这最后的四部作品。其实这些作品都是导演的，演员是服务于导演的。这一季你有没有觉得是大幅度降低了导演还有作品的存在感
1: ？我觉得可能是节目剪辑的问题，就是因为他有他的衍生节目，比如说《导演请指教
0: 》。我觉得第一季的时候，导演对这个作品的介入是很深的，今年感觉大家都很仓促，很潦草
1: 。比如说在节目当中，尔冬升导演就说：“几个小时之后，这个场地就是赵薇导演的了，我们就要赶紧拍，赶紧走。
0: ”去年的时间也很紧张，但是。导演们好像都是全程在的，但是今年，比如你说的尔冬升这个，其实他们是自己排的，然后尔冬升过来看的，觉得不对，然后再改。赵薇那个也有这个情况，我就想，这跟去年好像差别挺大的。去年是导演我们定好调度，大家怎么怎么样。我现在脑海里还能浮现出一些陈凯歌手把手教他你怎么走，从哪儿走，是从一开始就定好的。今年好像改变了，我不知道是。导演们每个导演的时间都很紧，还是说节目有了一些变化
1: ？我觉得可能是每个导演的时间都很紧。比如说郭敬明可能要北京、上海来回拍作品，我觉得都不能用“作品”这两个字儿。另另外一个就是赵薇在盛典的时候也说，她在和秦昊拍一部戏，他们在戏里演夫妻，所以我觉得可能给这个综艺的时间其实是远远不够的。
0: 我如果有第三季的话，我的期待就是大家把时间协调的更好，在这一段时间里面，大家的精力可以更多的集中在这个节目里面，真正的去和演员沟通，去做剧本，能够留下一些作品。像第一季，其实就是留下了一些作品
1: 。那就看平台和制片方愿不愿意给这些导演更多的钱，嗯、因为他们的时间可能要精确到小时。
0: 你们这个综艺《情人》，你知道经费是怎么计算的吗
1: ？我听相关工作人员说，如果我们超时了，他们其实是可以投诉的。但我们这个节目定下来之后，其实是没有调过档期的，所以我就觉得应该是没有太大的问题。因为我们有一次录制到凌晨两点，也并没有接到任何投诉，所以我很好
0: 奇，包括《演员请就位》，还有我之前看过的《说上新时代》。好像录综艺，大家动不动就录到凌晨几点？为什么要这样
1: ？第一是因为这个节目本身就很长，第二个就是，比如说所有演员的呃妆发，然后他中间还要穿插媒体的采访，他要吃饭，录制如果不顺利，比如说有卡壳，或者是有一些突发状况，他就要补拍，要重录，这都是耽误时间的点。就像《演员请就位》这样，其实你可以明显的感感觉到，他录制的时间是极其长的，因为他要放短片，有导演点评，然后有嘉宾点评，我们剪出来可能是两三个小时，他可能录了一天一夜都有可能
0: 。那你对第三季有什么期待吗
1: ？如果节目时长无法改变的情况下，我更期待看到这部剧的幕后工作人员其实是怎样工作的，比如说赵薇导演可能他有自带的编剧。他跟编剧是如何沟通的？是的，比如说他跟编剧是如何沟通，他跟演员是如何沟通，比如说还有比如说现场的摄像、灯光、嗯、呃、音频等各个工种，就是去协调的这样，包括道具。其实我很好奇，比如说演员请就位，它是一个舞台化的呈现，它其实道具非常简陋，场景也非常简陋，但是演员请就位。他的场景其实，在一些方面是做得很好的，所以我想知道他的这个场景是怎么做成、嗯。他
0: 们是把这当成一个摄影棚去搭的
1: 。对，然后包括他是如何调度的，因为我们看到四位导演他是在看那个大屏的，大屏下面就是那个场景、嗯，这个是怎么做到的
0: ？我觉得你说的这些在第一季还挺多的，尤其是我特别印象深刻那个先导片里，赵薇在现场发飙说这个不行，那个不行。然后郭敬明去了之后，就开始调整那个小的布局，告诉摄影师我们从哪起伏，从哪落伏。对，这一季他就把很多的镜头放在了客套话上，所以说我们觉得非常的冗长。周六晚上要看的时候，都要做好充分的准备。你会倍速看这个综艺吗？
1: 会，我没有看直播盛典，因为那一天除了我在工作之外，是因为我在直播的时候没有办法拉进度条。<笑>
0: 下一季你希望哪些导
1: 演来呢？其实第一季是两位男导演，两位女导演，对不对？嗯。然后这一季是三位男导演，一位女导演。我希望下一季还是两位男导演，两位女导演。但是现在赵薇之外，我想不到其他的女导演。<笑>你可以想到吗
0: ？我国电影市场上有哪位女导演是可以和陈凯歌坐在一起的？当然是许鞍华啦，但是许鞍华年纪太大了，我觉得他是没有办法承受这个东西的。而且希望许鞍华把精力放在好好拍电影上，不要来搞这个东西，
1: 因为这是资本请就位。我
0: 想想啊，你这个问题真的好尖锐啊！就是还有哪个女导演？他们去年请李少红，仅仅是因为李少红是导协的主席吧
1: ？就是你让我想，可能是因为我浅薄。除了许鞍华，还有谁？张艾嘉，张艾嘉，还有谁？陈冲。可是陈冲导演作品少啊。对呀、啊。赵薇在节目里说：“为什么现在化妆品都要请小男生去代言？女演员去哪里了？女导演又去哪里了？女
0: 导演本来就少啊
1: 。就比如说宋丹丹的妓女赵婷，我现在人家这
0: 也是赢在起跑线上。”其实虽然女导演少，但是像李少红和许鞍华，还有胡梅，你给他们机会，他们的成就甚至能够超越很多男导演。像许鞍华，他的作品全华语地区、大华语地区能跟许鞍华比肩的，一只手都能数过来。我记得他去过《我就是演员》。还是一个挺捧场、挺那个不怎么尖锐的人。你还希望郭敬明继续来吗
1: ？这不是我希望的。我觉得节目肯定希望他来，贡献流量、贡献热搜、贡献他的演技
0: 。我问这个问题的时候，突然间发现自己好像有一种神丑
1: 可奇的心理。我很希望郭敬明继续来。我觉得他的审美已经无法改变
0: 了。啊，如此坚固的肾虚唯美风
1: ，加了不知道什么样的滤镜，然后调了不知道什么样的色调。
0: 我就是演员，邀请于正，是不是为了让于正成为另一个节目里的郭敬明
1: ？我觉得肯定是的。其实于正之前参加过综艺《演技派》
0: 。那是优酷出的，是吧？是的，好像就泯然众人矣了
1: 。优酷没有得到这种节目吸引大家的精髓。中
0: 国电视剧界和中国电影界两大争议性人物，两大
1: 抄袭之后拒不道歉的人物
0: ，在我国两大演员竞赛类的节目上指点江山。是不是也会有男女演员流着泪说：“我毁了于正老师的作
1: 品？”